0: Salve, salve, fiel torcida! Boa noite para quem nos acompanha em live e bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está tá ouvindo em podcast. A gente chega na noite desse domingo para repercutir é, a vitória heróica do Corinthians sobre o Grêmio, com um jogador a menos desde os nove minutos do primeiro tempo. É, Corinthians que consegue esses três pontos importantes e se afasta da zona do rebaixamento, vai ter uma data FIFA mais tranquila, aí vão ser duas semanas sem jogos do Corinthians, e o Corinthians alivia um pouco dessa pressão. Nessa live aqui a gente vai ver os melhores momentos, vai debater bastante tudo que rolou na partida em Porto Alegre, também rodar entrevistas é, de jogadores, do técnico Mano Menezes lá na Arena do Grêmio. E para repercutir, para falar sobre esse jogo, eu tenho aqui comigo o Careca Bertaglia, nossa voz da torcida, e também o Arthur Santos, setorista do Coringão, que está lá na Arena do Grêmio, acompanhou esse jogo em Porto Alegre. É, eu vou começar com o Arthur, que estava no local dos fatos, é, e queria que você desse suas primeiras impressões, Arthur, sobre o jogo, é, sobre o que você viu da postura tática, acho que também da entrega do Corinthians, né? tem jogos que é muito mais na, na vontade, na aplicação, na determinação, do que realmente na técnica, hoje nem dava para cobrar isso do time, porque além de ter um jogador a menos, o Corinthians enfrentou um gramado horrível, é, então eu queria que, que você começasse dando suas considerações iniciais aí sobre o que viu do jogo e qual a sua análise e como isso repercute também para esse finzinho de ano do Coringão.
1: Boa noite, Cassus, boa noite, careca, todo mundo que está com a gente. É, que sufoco, né, cara? Até que poderia ser um sufoco maior, né, olhando em retrospectiva assim, mas foi um sufoquinho. É, o Corinthians acabou nem jogando tanto, né? as circunstâncias se impuseram é, ao longo do jogo, começou até bem assim, um, os primeiros 10 minutos ali, 11 contra 11, começou bem conseguiu dividir bem o jogo assim, contra o Grêmio é, e aí depois tem a expulsão do Bruno Mendes tem um lance que a gente vai falar bastante né, do possível, suposto, pênalti no Matheus Bidu é, e depois disso, o jogo ficou todas as circunstâncias do jogo ficaram em torno do 11 contra 10 o Grêmio, o Grêmio 11 contra 11, já é um time muito forte no Brasileirão, com um a mais em casa, embalado, é, podendo ser líder, foi ainda mais. Aí está o lance da expulsão do Bruno Mendes, que não tem muita discussão, né? A discussão está se, antes disso, foi pênalti no Bidu ou não. Em resumo, vitória fundamental para o Corinthians, três pontos assim que, talvez, é, pouca gente esperava, né? A gente tem um simulador no GE, acho que pouca gente botava esses três pontos lá no simulador para o Corinthians, mas... Pontos importantíssimos, o Corinthians está um, um pezinho na permanência no Brasileirão do ano que vem.
0: É isso. O Corinthians vai a 44 pontos, não atinge ainda aquele número mágico, os 45, né? Que é a numeração apontada como ideal para fugir do rebaixamento, mas fica muito próximo disso. Já dá para começar a pensar em 2024, analisar o elenco, quem fica, quem sai, fazer planos para a próxima temporada, ou melhor ainda ter calma, careca, e, e esperar bater essa meta aí para depois pensar em qualquer outra coisa que não seja fudido rebaixamento. Boa noite.
2: Fala, Bruno Cassucci, Arthur, toda fiel torcida. Cara, que boa noite, hein? Que boa noite. É, live logo pós o jogo e já tava decidido que ia ser essa live antes do jogo, né? Então, é, mesmo depois de duas horas que acabou o jogo, ainda a flor da pele tudo que aconteceu, né? O corintiano que não olhou no relógio no segundo tempo umas 300 vezes é louco. É, eu olhei, acho que mais que isso, mas uma vitória gigante, é, maravilhosa. Tentaram tirar a vitória e, Arthur, não me vem com essa de ah, um suposto penalty. pênalti. Pênalti, pênalti. A única coisa boa desse pênalti não ter sido dado é o que o Alessandro fez aí. Tomara que ele pegue uns 10 anos é, suspenso, a gente não corre o risco de ele continuar, porque que é isso, cara, que assalto mano. ou tentativa de, né é, Corinthians consegue três pontos maravilhosos e realmente no simulador acho que é, o corintiano que é um pouquinho só sensato, colocaria um a um um zero a zero alguma coisa, um ponto lá do sul já seria importante vieram três e da forma que vieram é, a gente
0: tem muito o que falar aqui nessa live. É, vamos, vamos tentar falar na ordem cronológica das coisas? Eu começo... É. Desculpa. É, não, que é isso, careca. É, eu, eu começo pela escalação do Mano. É surpreendente, pelo menos para mim, a, a linha de 3, de 5, né? Ele, ele poupa o Gil. É, tinha muito muitos zagueiros pendurados, tanto que ele, que ele perde o Bruno Mendes, já perderia mesmo que fosse só um cartão amarelo que ele tomou no começo, aí perdeu pela expulsão, perde o Caetano, também tinha o Gil pendurado, então ele segura o Gil acho que também por desgaste, né, um dos jogadores que mais atua no Corinthians, mas monta uma linha de três com o Bruno Mendes, Veríssimo é, e Caetano, Fagner e Matheus Bidu. É, é, é muito... Pouco, né? Durou muito pouco para a gente fazer qualquer análise, mas foi um bom início de jogo do Corinthians, e o Mano até destaca isso na coletiva. Acho que a gente vai conseguir rodar uns trechinhos da coletiva do Mano ao longo aqui da nossa live, do nosso podcast. É, o Corinthians começa criando chances, tem o tem um pênalti não marcado no Bidu, e aí, no lance seguinte, é, a situação do Bruno Mendes. É, primeiro de tudo, Arthur... É, te parece sensata essa decisão do Mano de, de optar pelos três zagueiros? E aí a gente já pode desenvolver de como o Corinthians se adapta a partir do momento que, que tem essa mudança, que perde o Bruno Mendes e que passa a jogar com 10 jogadores. O que você achou da, da estratégia do Mano para esse jogo?
1: É, eu tô contigo, foi bem surpreendente mesmo tanto o modelo de jogo, né? E as peças que ele que, que o Mano escolheu é, e o Mano disse que, que poupa para o jogo seguinte, que é contra o Bahia. E se a gente pensar, logicamente, o jogo de vida ou morte do Corinthians no Brasileirão era, era, contra o Bahia, não esse, Sim. contra o Grêmio, porque aí é um rival direto contra o rebaixamento, que vai ser só lá depois da data FIFA. Então, faz, e assim como faz...
0: muitos, desculpe interromper, Arthur, mas assim como muitos, eu imagino que o Mano quando entrava lá no simulador, ele também não colocava é... três pontinhos, né? É, Teve for até for um nessa... pinetado. A galera gosta de, de brincada com, com o palpitômetro ali do GE, né, e os sete comentaristas opinaram que o Grêmio venceria, mas era, era a lógica, né, a gente tinha um Grêmio em ascensão, um Grêmio que vinha numa virada absurda contra, contra o líder Botafogo, e um Corinthians que, por mais que venha dando sinais de evolução, é, ainda oscila muito, não é um time confiável, né. Desculpa, Arthur, pode ser. Exato,
1: mas é isso. Mas a beleza do futebol está aí, né? Ninguém esperar e acontecer, né? Eu acho que hoje foi, foi bem ilustrativo disso. Assim, e teve mesmo essa graça, essa graça, assim, foi uma brincadeira do, do próprio mano, assim, na coletiva dizendo, é, é a segunda vez que a gente quebra a banca. Todo mundo aposta contra e, e o Corinthians vence fora de casa. Outra vez tinha sido contra o Cuiabá. É, mas dessa, dessa escalação é, inusitada, vamos dizer assim. É, que, que era a intenção, o mano disse que a intenção era jogar mais é, construir por dentro, jogar mais pelos lados, né? usar o Romero e o Wesley para atacar pelos lados. Acabou que não deu tanto tempo assim de fazer isso. Depois da expulsão o time se, se reajustou e aí com um a menos, cara, não tem muito jeito, né? Nas circunstâncias do jogo o Corinthians recuou para se defender, é, consegue o gol mesmo assim que acho que é talvez o ponto mais surpreendente do jogo. Todo assim, o Corinthians com um a menos, e sair na frente. Até um lance, um posicionamento excelente do Romero, assim, porque até vendo da cabine lá de cima eu fiquei pensando, será que ele não tá impedido, não? Mas depois ficou, ficou claro que não tava, é, e aí 1x0 deu fôlego, ainda mais fôlego, para o Corinthians segurar a pressão. Né? É, acho que a gente vai avançar ainda para isso, mas só para resumir, assim, para mim, o jogo inteiro o Corinthians é, se segurou bem, assim, dentro do do que a gente imagina, né, de um time visitante ter um a menos na arena do Grêmio, ter que se defender com a qualidade que o Grêmio tem no ataque, acho que o Corinthians conseguiu estratégias, até chegou a fazer uma linha de seis é, defensores no segundo tempo, conseguiu isolar bem os, os atacantes do Grêmio, não passou é, sufoco que a gente já viu o Corinthians passar nessa temporada. É, então, acho que fica algumas coisas positivas aí, apesar das circunstâncias do jogo, obviamente, é, envenenarem um pouquinho a nossa análise, assim, mas além dos pontos que são fantásticos, tem alguns bons sinais também de o time saber se, se defender um pouco melhor, né?
2: De acordo, Careca? De acordo. É, um amigo meu mandou assim, Careca, achamos a formação ideal. 10, vamos jogar com 10. <risos> <risos>
0: Porque
2: foi na raça, mas assim, eu queria falar também um pouco dessa... A escalação me surpreendeu. É... Eu não conseguiria escolher jogo, ah, vou poupar contra o Grêmio, porque na minha conta já seria um jogo muito difícil, mas pareceu isso mesmo, né? ele já tinha falado isso sobre o Yuri no jogo contra o Atlético Mineiro, é, sobre que ele estava já para estourar, né? daí ele tira o Gil também, não sei se o Fábio Santos também foi nessa conta, eu de verdade não vi a coletiva, é só para informar que apareceu aqui que o Bahia fez 1x0, mas o Goiás tomou 2x0 do Atlético Mineiro, que ajuda bastante também o Corinthians aí nessa briga, é... e daí acho que a maior, como você disse, que associa... não sei se foi o Arthur, desculpa. Quem não deu para a gente ver se ia dar certo ou não, né? O desenho, mas gostei muito do que ele fez depois da expulsão. É... Ele manteve o time bem, ele empurrou o Renato que não seria o falso 9 dele, é, ele empurrou o Renato ali, fez duas linhas de quatro e conseguiu deixar a bola com o, com o Renato em alguns momentos, para tentar segurar é, sair de pressão porque o Renato é um cara que esconde a bola né? é, então gostei é, principalmente do que, ele, do que ele achou de alternativa é, claro que não é aquela situação de um zagueiro expulso num 4-4-2, daí você tem que tirar um atacante para recompor, né? era um 3-5-2, ali a ideia inicial, e daí ele só desceu o Fagner, que inclusive fez um grande jogo, né? fazia tempo que eu não vi um jogo assim do Fagner, ele que dá assistência o Bidu, né, do lance do pênalti, defensivamente foi muito bem, mesmo com o segundo tempo 80% das jogadas do Grêmio serem ali com a entrada do Ferreirinha, ele se portou muito bem o Fagner, é, até para sair em alguns contra-ataques, né? cavou a expulsão, que na minha opinião também foi exagerada, né? do, do Bruno, Bruno Alves, ah, se não me engano. É, mas bom jogo do Fagner. Ele desceu o Fagner, desceu o Bidu, que também fez bom jogo. E daí a, a dupla de defesa do Caetano me surpreendeu. né? O Caetano é um cara que costuma jogar bem na linha de três é, para ter saída ali, mas foi exigido e se portou bem. E o Lucas Veríssimo, cara, jogou demais. Eu não tenho os números dele aqui, né? É, mas várias antecipações roubada de bola, assistência acabou dando para o Romero e não foi uma assistência qualquer, né, né, que ele cabeceou é, jogando pro meio da área ele olhou ali o Romero e o Corinthians foi muito bem, foi sólido e conquistou uma vitória com a cara do Corinthians, com aquela é, eu sou maloqueiro corintiano e sofredor e foi assim, cara, foi assim uma vitória para dar um alívio e como disse o Cassus no começo da live era muito importante é, ir para a data FIFA em paz, e o Corinthians vai.
0: É, e essa, essa é uma data FIFA um pouco atípica, porque na volta dela, não é que o Corinthians já volta jogando, tem ali uma, um intervalo ainda, porque vão ser feitos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, então são duas semanas sem jogos. Imagina se, se o Corinthians vai para essa data FIFA, ainda com, com 41, 42 pontos, numa rodada em que o Bahia vence... É, tudo bem, o Cruzeiro perdeu, ainda está lá embaixo, a gente grava o aqui o Vasco, o Vasco empatando, né, mas seria uma situação incômoda, é, essa, essa situação é, é inacreditável, inaceitável para o Corinthians sobre qualquer cenário, né a gente teve o Duírio dando entrevista sim, sim. na, na sexta-feira admitindo que a folha salarial é de 22 milhões, e esse time com essa folha milionária é, mirando um objetivo muito pequeno, que seria pequeno para qualquer elenco, ainda mais para um elenco que custa 22 milhões, mas fato é que o Corinthians vai muito mais tranquilo para essas duas semanas, passa uma tranquilidade para o seu torcedor, é, e matematicamente ainda não está livre do rebaixamento, mas é, até pelo que os outros apresentam, pelo, pelo que a gente vê do Corinthians, é, tudo leva a crer que, que vai escapar. É, voltando, o Careca é, elogiou muito Veríssimo, concordo, melhor em campo, Uh, gostei do Romero, da aplicação dele, Romero. gostei muito do Maicon fazendo um papel invisível ali de fechar espaço e de se desdobrar, correr muito é, para preencher mesmo no meio de campo. É, e acho que o Mano também é, foi muito bem, fez uma leitura certa antes do jogo e durante o jogo, é, toma uma decisão arriscada de tirar o melhor jogador do Corinthians no intervalo mas que claramente estava sem função, porque o Renato Augusto, depois da expulsão, passa a jogar como um centroavante, de costa para o gol, num campo extremamente pesado, e ele não tinha quem acionar, porque Romero e Wesley quase não passavam, né? É, então, acho que o, o, o Mano vai bem, o Corinthians não consegue ficar com a bola, precisava até se defender um pouco mais com a bola, acho que era, é algo que, que o time poderia ter feito melhor, é, entregou muito a bola para o Grêmio, mas se fechou muito bem, é, com linha de quatro, com linha de 5, com linha de seis em alguns momentos, é, já que o Mosquito e o, o Romero recuavam bastante, é, e o, uma atuação bem, bem valente, bem heróica, como o Careca falou, é, com a cara do Corinthians. É, e a gente falou muito do, do Lucas Veríssimo aqui na, na live, no podcast, nesse início de, de bate-papo, e você teve a oportunidade de falar com ele na saída de campo, né Arthur? Acho que vale trazer um pouquinho é, do que falou o zagueiro do Corinthians.
1: É, ele ficou, ele cara, ficou muito satisfeito com a atuação Mas também a atuação coletiva assim, Foi a grande impressão que me passou Porque o Corinthians é, teve que... A gente fala sempre superação e tal né? Mas cara, é, é como o time ter que se adaptar em campo A uma expulsão que acontece aos 10 minutos E aí no meio do no começo do jogo Você não, não para 15 minutos Como no intervalo para conversar com o seu técnico Cara, é tudo no improviso ali. 10 minutos, você tá com um A-, menos, tá contra um time que tá tentando ser líder. E o Corinthians conseguiu se acertar. E, e passa muito, sim, pelo Lucas Veríssimo, porque camisa 9 do Grêmio, todo mundo sabe quem é. Tá mal de centroavante o Grêmio. Mas mesmo assim, é, mesmo contra o Soares, o Veríssimo pô, fez um trabalho que, que. foi melhor em campo mesmo, assim. É, e aí ele fala quando, quando sai, né? Pô, fica muito satisfeito com a atuação. E, e dá também uma. Não sei se é uma boa notícia, mas é um bom sinal que é que ele gostaria de continuar no Corinthians. Diz que tem seis meses ainda de empréstimo pela frente, mas que se meio que se dependesse dele, ele, ele, ele gostaria de, de continuar. E ainda em campo, né? Tava pensando aqui, pô, e ainda num, num sistema diferente, com três zagueiros: o encaixe da zaga do Corinthians é, tem sido Gil e Veríssimo, né? Os dois se encontraram muito bem e ali ficaram protegendo a área. E aí você tira o Gil, por, por esse cenário que a gente já falou de cartões amarelos, e mesmo assim o Veríssimo foi muito sólido, e também auxiliando o Caetano e, e, o, e o Mendes enquanto esteve em campo, é, na, na formação inicial, e depois auxiliando o Caetano também. Deve ser muito bom jogar do lado de um zagueiro como é o Veríssimo. Né? O cara seguro, ele não faz bobagem. Acho que talvez dava para ser um pouco mais cuidadoso com o passe. Assim. Ele sabe que tem um bom passe, e às vezes esse passe Sim. entra num lugar meio esquisito, mas, não, grande jogo do Veríssimo, acho que um, um ótimo jogo do Corinthians também, do sistema defensivo, acho que ficou provado que, que talvez com mais tempo de mano vai ser bem duro de, de furar, né?
0: Verdade, verdade, é, acho que, que é um dos grandes desafios para o presidente que, que assumir a partir de 1 de janeiro, que já vai começar a trabalhar junto com a diretoria, é, a partir do, do dia 26 de novembro depois da eleição, essa manutenção do Lucas Veríssimo, um zagueiro jovem zagueiro com nível de seleção brasileira é, peça peça fundamental nesse Corinthians aí nessa remontagem de Corinthians para 2024 diga lá, cara gol
2: importante, hein, gol do Atlético Paranaense Atlético empata contra o Bahia
0: boa, a gente gravando aqui no calor dos acontecimentos eu tô de olho também de é, São Paulo tô dando São Paulo notícia, bola cara, na cara, trás aqui nem demais Sério? cara é que o nosso, passa... plan... nosso plantão da rodada daqui a pouco a rodada está oh, chegando oh. ao fim né é, quando acabar a gente passa pelos pelos resultados passa também pela classificação é, mas agora a gente é inevitável né a gente não gosta muito de falar disso mas é, foi determinante para a história do jogo eu acho que mais do que prejudicar o corinthians e prejudicar também o Grêmio com a expulsão no segundo tempo, lógico que com pesos diferentes, né? o Corinthians passa muito mais tempo com um jogador a menos, é, mas acho que prejudicou o jogo, prejudicou o espetáculo, a atuação do Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro da partida, é, perdidinho, perdidinho, do começo ao fim, a gente tem até as imagens aqui para rodar, é, o Careca fala assim, o, o pênalti, para mim é pênalti, é que a expulsão do, do Bruno Mendes depois é tão indiscutível que o pênalti você consegue até ter algum debate. E o lance do Bruno Mendes é, é realmente difícil de defender. É, eu, eu não consigo entender o que passa na cabeça do jogador, por mais que fosse um contra-ataque, uma jogada de perigo, mas ele não precisava daquela força toda, daquela agressividade toda é, para matar o contra-ataque. Quem está na live com a gente, no podcast não, mas na live a gente está vendo agora a entrada do Bruno Mendes exatamente nesse lance. É, e acho que tem tem pouco a ser a ser falada da entrada do Bruno Mendes, né? Uma entrada para vermelha, ele vai com a sola mesmo no, no jogador do Grêmio, mas antes tem esse esse lance aí, né, careca? É, claramente o João Pedro desequilibra, empurra o Matheus Bidou né? Exato.
2: É, então acho que assim é bom a gente pontuar algumas coisas aí. É... Os juízes aqui no Brasil eles usam o var como muleta várias vezes. Se ele dá o pênalti no campo, que era simples de dar, hein? Era simples de dar o pênalti. E ele nem tava teria pronto. o lance do Bruno Mendes. Nem teria o lance do Bruno Mendes. A partir do momento que ele não dá o pênalti, porque ele vai se apoiar no VAR como moleta, ele, ele deve pensar, não vou dar, amada, qualquer coisa? O VAR me chama aqui, eu vou lá na telinha e tal, e mudo. Quando o Bruno Mendes, pouco inteligente para não falar outra coisa, dá um carrinho desse totalmente desnecessário, é, e o VAR chama ele pra analisar, porque na hora ele dá o amarelo,
0: que também é, é difícil de entender, né?
2: É, é, é que na hora... É tudo inacreditável,
0: ele, cara. O pênalti sim, é na frente dele. Mas o lá, pênalti é lá, mais tá
2: inacreditável, aí. né, Casos Porque esse lance, você não consegue ver onde pegou na, na velocidade do jogo ali. Nem eu tive essa percepção. Ali no estado, no campo, também não é tão simples, porque o corpo do cara tá na frente, né, do Bruno Mendes. Beleza. Cara, chamou ele para o VAR? Aí, se amanhã, juro que eu tô curioso para escutar o áudio. Será que não foi recomendado ele olhar os dois lances no VAR? Ele foi até a tela, ele só olhou um lance. Porque, juro por Deus, é, e até ó, acho que vai dar para ver, o Veríssimo dá para fazer uma leitura labial, a gente não, não, a gente não é expert nisso. Mas acho que ele fala, você vai estragar o jogo, que é o que o se disse. Não só o Corinthians, não só o Grêmio, ele estragou o jogo. E daí ele tentou compensar num pênalti duvidoso ali no Soares, daí ele não deu. A expulsão foi exageradíssima, só que com pesos totalmente diferentes. O Corinthians ficou com a menos desde os oito minutos num lance que era pênalti para o Corinthians e onze contra onze porque ele tinha que ter dado no campo. Beleza, a partir do momento que ele não dá no campo, e gol do Vasco, gol do Vasco, 2x1.
0: Ih, rapaz.
2: Do... Gol do Vasco, em 2x1 e 2x0 pro Cuiabá, esse não interessa mais. E, é, um a partir desse... O
0: Goiás, o Goiás tá perdendo ainda, né, careca? Tá perdendo, mas fez...
2: Mineiro. fez 2x1 e tá com um mais mais. É... É. Foi um jogador expulso, o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. O Goiás tá com um mais mais e tá... Buscando ali né, a, a vitória, mas vamos, a, o empate, quer dizer. Mas vamos continuar. Ó, essa hora que o Veríssimo fala, você vai estragar o jogo. Você vai estragar o jogo. Então, é, era um lance, pra mim, pênalti pro Corinthians, 11 contra 11. A partir do momento que ele não dá o pênalti, ele tem que expulsar o Bruno Mendes, olhar o pênalti e dar o pênalti, pô. Sim. Ele expulsa é o Bruno Mendes e pênalti pro Corinthians. Porque é um lance não anula o outro. Só que, cara, ele nem olhou, Cassus. Isso que me, 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 me dá dúvidas, cara. Será que ninguém será que o trace não falou, ó, oh, vamos também verificar o pênalti aqui? Ninguém falou nada pro cara. Não é possível. É, eu também... o pênalti pra mim é muito eu... claro.
0: Eu também tô bem curioso para ouvir os áudios do VAR, porque se, se o VAR recomenda a revisão o árbitro, tem que, tem que olhar no monitor, né? É, vamos, vamos entender o que, que passou naquela comunicação. É, mas aí agora eu vou pedir a nossa produção rodar outras imagens, porque a consequência disso é, o Corinthians fica muito irritado, né, os jogadores a todo momento lembrando o árbitro desse fato é, da não marcação do pênalti e no intervalo, o, o Alessandro Nunes, o gerente de futebol do Corinthians de maneira completamente desequilibrada, tal qual foi na entrevista a respeito do Júnior Moraes, meses atrás é, vai até é, a, a, a sala do VAR em que é feita a, a geração das imagens, né? Precisa a gente até explicar isso para o nosso espectador, para o nosso ouvinte do podcast. É, a, a equipe do VAR ela fica na sede da CBF, ela não fica no estádio. Então o Alessandro Nunes foi bater ali numa sala em que não tinha ninguém. Tinha ali talvez operadores técnicos, não eram eles que iam decidir se o se árbitro com deveria ou não. É e ele vai e a gente está vendo as imagens provoca uma confusão enorme bate lá na porta, depois seguranças do Corinthians se desentendem com o jornalista que estava filmando e, e tentaram tirar o celular da mão dele, algo também inaceitável é, você que está aí na arena do Grêmio Arthur, como que você viveu tudo isso e, e pós-jogo é, quais foram as explicações, do que foi dito quais as repercussões, o que você pode trazer pra gente?
1: cara, jogo bem intenso e acho que grande parte dessa tensão vem exatamente da arbitragem, assim. É, As decisões de campo e tudo isso. Até à medida que o segundo tempo se desenrolava ali, fiquei pensando, cara, isso aqui já vai, pode dar besteira aqui no final do jogo, porque no intervalo já aconteceu isso, o Corinthians tendo que se segurar e o, e o estádio também está então, um clima tenso, cara, porque a torcida reclama é, e, e quer ir para cima de todo jeito e tudo mais. É, aí, essa, quem está assistindo na live com a gente, está vendo o vídeo do Alessandro correndo até essa sala que é uma sala técnica né? talvez se a gente deixasse a CPU marcar os pênaltis, talvez a gente tivesse também um, um percentual de acerto um pouco mais legal, mas isso é uma discussão para depois é, claro, a atitude é né, inaceitável, né? a gente não pode aceitar esse tipo de coisa é, no futebol o Alessandro falou sobre isso depois, ele, ele admite que que errou, né, que, que indevidamente foi até essa área é, que não é para ter ninguém do Corinthians ali, ninguém do Grêmio, é uma área reservada. É, e ele admite que, que cometeu um erro, mas na, ao mesmo tempo ele diz que, que mais inaceitável ainda foi a atuação do VAR e que, e que deveria ter auxiliado o árbitro de campo porque era um pênalti é, que não tinha como marcar. Então ele se desculpa, ele admite o erro, mas ao mesmo tempo reforça que, que a atuação é, prejudicou o Corinthians. Então, um pedido de desculpa meio assim, mas falou sobre isso, é, foi o último a falar aqui na Zona Mista, é, e a arbitragem foi um dos assuntos principais assim, do, é, do pós-jogo aqui, o Mano Menezes falou, é, todo, todo mundo que falou, obviamente, reclamou da, da atuação da arbitragem, o Mano Menezes falou, o Cássio falou, o próprio Veríssimo falou, o Matheus Bidu, que so, sofreu né, o, o lance que seria pênalti. É, até curioso que ele está saindo e a gente pergunta: E aí, Bidu, foi pênalti ou não foi? Ele falou: ah, É óbvio que foi, pô, vocês não viram aí? É, então todo mundo falou sobre o assunto e dessa tensão. É o Renato Gaúcho. É, eu não ouvi o Renato, mas me
2: disseram eu já que. já vim me... aqui. Meu Deus, é, que né? papelão, cara.
1: É, tinha um pessoal do Grêmio que estava reclamando, dizendo que o Grêmio é que teria sido prejudicado. Ou seja, quando a gente fala que a arbitragem tem o potencial de, de destruir um jogo, de atrapalhar, de fato tem, né, todo mundo sai desgostoso, é, todo mundo sai achando que foi prejudicado. Mas teve muito dessa tensão sim, acho que talvez tenha sido o principal assunto, que é ruim, né, porque é uma vitória para dar moral para o Corinthians, para dar confiança, não deveria ser manchada por causa de atuação de arbitragem.
0: É, é mais de um jogo, né? É, 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 é rotineiro a gente vir aqui falar de arbitragem. Alguns jogos beneficiando o Corinthians, como foi no primeiro turno contra o Grêmio naquele pênalti não marcado do Yuri Alberto. Muitos é, jogos até... prejudicando o Corinthians, como foi contra o Santos, como foi hoje. É... Se fizer um é, placar, até é interessante, nem... diga, é até interessante diga.
1: que o Alessandro diz isso também. Ele admite falou ó, do mesmo jeito que o grêmio foi prejudicado lá a gente foi prejudicado aqui ou seja todo é, esse, mundo sabe que que, que erra é um para todo lado
2: importante né eu acho que esse é um mas não dá para compensar
1: uma coisa com a outra também né Tem exatamente
2: detalhe. essa é história de que hum. a quando é a favor do corinthians é reembolso é, é. não dá para ficar toda vez essa história um erro não justifica o outro o que me espanta me espanta não porque é normal infelizmente é normal o e isso acontece no corinthians também é, os caras pressionam para o próximo jogo o Renato Gaúcho, quando teve aquele. aquele claro que foi pênalti do Yuri, é, o Damão, inclusive foram até para. Foi até para CPI, né? É, o, esqueci o Hilton, Hilton Pereira lá. O Renato Gaúcho falou: Ah, eu não gosto de falar de arbitragem e tal, mas pô, pro bem do campeonato. Porra, hoje ele então deveria ter falado. Ah, hoje beneficiou o Grêmio, então não é o que a gente quer tal, não sei o quê porque não é que foi faz tempo esse jogo ficou atrasado esse jogo, então aconteceu faz pouco tempo sei lá, dois meses esse Corinthians e Grêmio, não lembro agora o dia certo mas tá muito recente né tá fresco na memória das pessoas, ele falando de um jeito que tá pensando no campeonato, daí hoje ele não pensou no campeonato pô, o Corinthians ficou com um a menos aos oito minutos, com o um pênalti um, um minuto, trinta segundos antes, claro e ainda tem uma dúvida porque a, a, a regra mudou, né? Você não pode punir duas vezes o mesmo, o infrator ali, o pênalti, a expulsão. Somente, é, quando, acabou o Bahia, Atlético 1x1. Somente quando o jogador não disputa a bola. É, aí a única coisa que seria interpretativa é isso. Você se seria amarelo ou vermelho. Porque a falta é muito clara, o Bidu, eu acho que ele nem atrasa a passada, ele está se equilibrando numa área que era um pasto é, para finalizar, e o cara faz uma carga nele, o pênalti é muito claro. E isso que não pode ser tratado como, ah, mas é, foi duvidoso, ah, mas não sei o quê, ah, mas eu reembolso. Não, cara, erro é erro, e o de ontem foi grave. Quando tem é um isso. erro, como foi grave também tá da mão do Yuri. Quando tem um erro que é um lance duvidoso, porra, a gente nem fica aqui chorando. É, mas um erro muito claro assim tem que ser falado.
0: É, e no fim das contas, quem perde é o campeonato, cara. Não é ah, o Corinthians é prejudicado, o Santos é prejudicado, o Vasco. Todos os times têm do que se queixar. É, no fim das contas, quem perde é o campeonato, é o produto... Como perdemos com, com um gramado horrível que, que foi o jogo de hoje? É claro que um Corinthians em Grêmio, num, num gramado digno, num gramado decente, seria um jogo muito mais atrativo. É, o jogo foi legal pela emoção que teve, pela entrega do Corinthians, pelo desespero do Grêmio, por tudo que estava envolvido. Mas como espetáculo, perdemos todos. E seria ótimo, eu não, não vou mais esperar isso do Duírio, faltando um mês e meio para o fim do mandato dele. Mas que o próximo presidente do Corinthians, e no geral o presidente dos clubes é, tivesse interessado em melhorar isso, não apenas reclamar quando seu time é prejudicado, porque se não vira um campeonato de quem grita mais. Hoje meu time foi prejudicado. Eu vou lá, mando ofício para a CBF, dou entrevista xingando todo mundo, é, faço barraco batendo na sala do VAR e na rodada seguinte vai ser outro clube, outro clube, outro clube, e assim a gente vai com um produto menos interessante. Mas, cara, que eu tenho uma boa notícia para você. Você não Opa, vai ter lá. que ficar esperando até amanhã, até segunda-feira. Para ouvir Saiu. o áudio do VAR. Saiu o áudio do VAR. É, eu não ouvi, acho que o Arthur também não porque Olha ele só. acabou de sair. A gente vai, a gente vai ter Vamos o privilégio de escutar junto. Vai ser um vídeo um <risos> <match risos> do VAR. Raquel é a Raquel,
1: Vamos nossa lá. produtora
2: Vamos né, lá, tá ver a Groselha
3: que eles
0: falam. Vamos lá, Raquel, solta para a gente aí, por favor, o material disponibilizado pela CBF. Está habilitado. O seu impedimento.
3: Não, não, chorou, chorou ele, não. Chorou ele, joga. Se o contato se joga volta. Fala mano. do goleiro. Aí. É Mão do goleiro. Não jogo. é não. Jogou, jogou. Tira a baixa.
0: Pessoal, é outro falta. Segura Rodrigo, segura
3: Rodrigo. Jogadores das suas costas. Amarelo, tá? Baixa o braço. Virou 27.
1: Baixa. Segura Rodrigo.
0: Cartão
1: amarelo para Rodrigo.
3: 25 do Corinthians, tá? PJ mostrando pela investida 3, 3,
0: 3 Segura, segura Ele encosta o braços do
2: corpo dele, tá? Tem
0: até o um contato com a perna o do lado batalha, do não, não, do não, não não,
2: jogador não Mas
0: isso não faz derrubar O Deu o cara, ele, ele cai. Não
1: é esse contato que faz derrubar Rodrigo, o jogador. Tá.
3: Perfeito. Concordo
1: e, tá? ele ainda, e ele, compordo, ele tá? ainda atrasa a
0: passada pra queda. Já atrasa, Segura o jogador de branco ainda. Checa essa passada que cai.
3: Rodrigo! Tá
0: autorizado, cara. A área, tudo checado. Pode seguir. Checa essa, Tem essa falta tá? Manhã,
3: tá? O Rodrigo tá na Lá na área, tudo checado. Tá? Checa. Sai! Sai! Escuta! Escuta!
2: Já foi sacado, não foi perto, OK? Tá aqui na miata, vai aí. Aí. estamos ali, ó. Pegamos agora. Além atrasa passado, não tem nada
0: disso, né, gente?
2: Não, e outra coisa, se ele quiser atrasar, passada, é uma opção dele, pô. Ele tá se equilibrando num passo, pra finalizar. Que absurdo. mano.
0: tem dobra de articulação, perna em ritmo, a jogada toda. Perfeito, trace. quero ver você transmitir cidade. Segura, checando okay. possível cartão vermelho. Eu vou okay. recomendar a revisão, tá? Só pega o número dele. Número 25. Ok. Bem, acho que okay. que tá claro a partir não desse ponto tá aqui, a gente já pode continuar que foi é um erro ruim em equipe, né? Porque é o árbitro que sim. não marca o Te pênalti. Recomendo que é... revisão para me ver o bar, vermelho do é... número 15. Na interpretação de um lance e assim, eu não consigo ver isso que eles estão falando. Primeiro eles falam que o Bidu se joga, depois atrasa a passada.
2: E aí, não, aí o trecho... toque não é... o toque não é... que faz ele cair pelo toque. Pelo, como assim, cara? Mão nas costas. isso é o meu trecho engraçado? favorito. E sabe o que é o mais engraçado, para não falar outra coisa, né? É, o final, aí já no final, ele falando da expulsão, ele sugere uma avaliação. Por que que no pênalti ele não sugere? Pô, eles vão ficar pela televisão, eles estão vendo o lance e mesmo assim eles estão falando que não foi... Cara, aí é demais, mano. Aí é demais pra mim.
1: Esse é o meu trecho favorito, assim. É, alguém fala ali, não sei quem é. Tem as duas mãos nas costas e um toque uma perna na outra, mas nada disso derruba, não é, é. O suficiente pra derrubar. É, exato.
2: É, é
0: piada. É difícil, cara. né, galera? Não sei nem o que acrescentar depois disso. Picado, é uma hein? briga com a imagem, né? É uma briga com a imagem. Nossa é... senhora, é... É, meu, possível, é o nível da, da arbitragem Sim. que temos. É... A gente tá com um probleminha na geração de sinal do Mano Menezes, vamos ver se até o fim da nossa live aqui a gente consegue rodar alguns trechos. É... Mas eu acho que é, que é legal trazer o que você pegou aí, Arthur, não só do Mano, né? Que talvez a gente não consiga rodar, mas me parece que você colocou outros jogadores. Um ponto de atenção é o Cássio, né? Que a gente viu sendo substituído e saindo também com gelo no joelho. É, ao que parece nada muito grave, né, Arthur? Isso, ele saiu. Sa... Quando saiu de campo, né? Acabou o jogo,
1: os jogadores desceram é, do campo. Ele saiu com, com gelo no joelho bastante gelo, assim, né, eles fazem uma proteção, amarram na perna, tem bastante gelo no joelho. Daí o caso foi até o vestiário e falou, é, pô, senti, é, o joelho travou, né, ficou duro e tal, às vezes você quer ser herói, mas é melhor não, né, é melhor sair pra não atrapalhar. Daí foi isso que ele disse é, e saiu, dizendo que ia ver com, com a doutora, né, com o departamento médico do Corinthians. E só que quando ele voltou, né, porque os jogadores vão, tomam um banho né E depois saindo do vestiário para ir embora para o hotel e, e aí ele já sai sem esse gelo Então que já já é um bom sinal E depois acho que já tem um sinal definitivo Que o Bruno Maziotti é, Que é fisioterapeuta Chefe de, de performance em saúde do Corinthians Saiu falando sobre o Cássio Dizendo que não a princípio não, não demanda tanta preocupação assim é, claro que tem exames, né? Tem avaliações é, nessas duas semanas aí para o Cássio voltar a jogar contra o Bahia, mas a princípio o, os primeiros sinais assim são são mais tranquilizadores. Não seria nada grave com o joelho do Cássio. Se for assim mesmo, tranquilo, ele volta a jogar contra o Bahia, normal. É, mas também fica o detalhe do Carlos Miguel, né? Que entrou, foi seguro também. Talvez não tenha sido tão exigido assim, porque as chances que o Grêmio teve é, a maioria foi para fora, né, mas... depois mal
2: umas bolas lá, hein, é, gente.
1: Isso que eu ia dizer, foi mal na reposição, teve uma, uma lá que foi bem perigosa, a primeira, talvez. É...
2: Amarelo mais no veríssimo, forma... gerou amarelo no veríssimo.
0: É, isso mesmo, é verdade. Mas de todo jeito... Tem um pouco do gramado sim. também, vocês não acham? Que ele estava naquela área bem Pode prejudicada, ser. e aí é um, é um Cara, time tava de bem meta, ruim.
2: né? Tava bem, bem, ele então, tava meio essa... ansioso, ele já chegou e já bateu, o mano até deu uma dura nele uma hora lá, que ele acelerou também uma quebrada. Cara, o time inteiro foi muito bem hoje, assim, é... mas já que foi falado, né, e semana passada eu até, normalmente no Twitter, eu, as pessoas falam uma opinião diferente da minha, eu debato tal, mas teve esses dias que eu até dei uma pelada que se alguém tava achando falha do Cássio contra o Bragantino, ou tá perseguindo os maiores ídolos da história, ou não sabe nada de bola, né? Esses caras que não sabem nada de bola, hoje eles devem estar tá bem escondidinhos, hein? Porque o Cássio foi muito seguro. É... Ah, mas ele não fez nenhum milagre, tirando a bola do. a falta do Soares, que foi uma baita defesa. Se ele pegou aquelas bolas com tranquilidade, é porque ele tava bem posicionado. É... Fez boas defesas. Sem rebote, que era importantíssimo, porque as, a área do Corinthians estava lotada de jogador do Grêmio. Então, o Caso fez um grande jogo junto com alguns outros, que eu também já elogiei aqui. Mas acho que todo mundo foi bem, tirando que eu achei. Não gostei da entrada do Mosquito, é... e principalmente do Juan, cara. Às vezes ele parece que vive no mundo da lua. Ele roubou uma bola faltando um minuto e meio, que ele podia sair correndo lá para a linha de fundo, o jogo acabar. Ele quis bater no gol de trás do meio de campo. Eu falei, ah, não é possível que ele tentou fazer isso aí, cara. É, 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 mano, nessa hora aí eu... É, que desespero que eu fiquei. Eu falei, mano, os caras vão atacar mais duas vezes. É, mas Confiança. A bem. É, a confiança, ele tá muito bem na temporada. Ele tem a confiança de sobra para fazer isso. E o Matheus Araújo eu gostei muito do moleque. O moleque entrou bem, mano, com personalidade, segurando a bola, desafogando. Mas acho que Fagner... Veríssimo e Romero foram os melhores do Corinthians.
0: Boa. O Juan hoje só não entrou pior do que o Fausto Vera no, no jogo Nossa, de, de quinta-feira. Meu Deus do céu, ele que conseguiu é errar. Que ele
2: tropeçou na bola que
0: Terrível, terrível. Conseguiu Nossa errar sempre. Senhora, de parecia dez. que
2: ele tá com a bola do Kiko, aquelas grandonas, tá ligado?
0: E nem sequer foi relacionado pro jogo de hoje, né? Nem ficou no banco, o Mano preferiu levar o Cantilho do que o Fausto Vera. É, vamos ver como fica para o ano que vem, né? A gente vai ter tempo para debater isso, a gente ainda tem, como eu falei, duas semanas aí de data FIFA, então é, certamente vai ser um dos assuntos que, que a gente vai debater. Acho que outro assunto legal, que pelo menos a gente pode passar, para quem não conseguiu acompanhar o noticiário, informação que o Marcelo Braga trouxe hoje no GE: é, o Corinthians não vai ser obrigado a comprar os 50% dos direitos do Matheus Bidu, já que ele não atingiu aquela meta que tinha em contrato, né? Se ele jogasse. Pelo menos metade dos jogos do Corinthians na temporada, é, o Corinthians teria que comprar mais 50% dos direitos dele junto ao Guarani. Então, é uma economia aí para o Corinthians. É um dos assuntos factuais que eu acho importante a gente passar. Mas tem mais assunto que a gente para a gente falar na nossa live, no nosso podcast é porque tem Mano Menezes, é... Arthur, você quer se despedir antes aí, meu velho? Eu sei que é, 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 um, é um negócio quando a gente vai ficando em estádio, <risos> eu já passei por essa experiência como setorista, que, que vem um segurança e fala, e aí, vai muito tempo ainda? Daí daqui a pouco passa, <risos> eu Pressão. E o jogo já acabou, já acabou o quê? Duas horas atrás, quase três horas, né? Então eu imagino é que a sua vida não tá fácil aí.
1: A TV ao vivo é isso, né? Como diria o comunicador, né? <risos> é... Exatamente, cara. A gente tava falando aqui, quem prestou atenção... Que você... É isso aí você tô agora, hein? Gostou, né? Você gostou. Então, a gente tava falando aqui, quem prestou atenção viu, o pessoal tava desmontando, levando o grade para cá e para lá, e sofá que passa e vem que vai. Agora fecharam umas portas aqui, cara, Tô com medo de ter que passar a noite aqui. E como tem data FIFA, acho que só abrem lá para o próximo... Ixi, vai ficar aqui duas semanas. <risos> Vai mas lá é isso,
0: Vou foi... para pegar depois. Vá descansar. Isso. Descansar não, porque a gente ainda tem matéria para fazer, né? Mas. É, tem texto ainda, mas vamos lá. Vai dar tudo Vai certo. Lá, cara. Parabéns pela viagem. Prazer cobertura. falar com vocês,
2: amigos. Parabéns, Arthur. Amigo. Boa gente. viagem aí.
0: Até mais, tá lá, vamos Mais no, no zap, valeu.
2: Pé quente, hein?
0: É, quente.
1: precisa me mandar mais vezes, cara, é que eu vou fazer esse lobby.
2: <risos> mas você é só <risos> pra falou... viagem ou você é viajar só para Itaquera ou para outra cidade? Você quer?
1: <risos> não, eu vou para onde me mandarem, pô. Trabalho. <risos> Falou, que trabalho. Falou, gente. aproveitar,
2: mano. Quinta-feira o Premier me mandou pro Rio e eu aproveitei. Bom é
1: demais. Valeu, gente. Até Valeu,
0: mais. Arthur. É, e agora a gente vai com o Mano Menezes. Está tá na agulha aí, avisa a nossa produção. Vamos ouvir a análise do treinador, as impressões dele a respeito da partida. Fala aí o treinador do Coringão.
3: Valorizar muito a vitória, porque ela era fundamental... No, no momento que estamos atravessando porque é, são jogos muito duros né a gente a gente tem visto os jogos é, dos, dos nossos adversários é, do campeonato você vê que decide um detalhezinho para cá um detalhezinho para lá é, mas eu eu tenho que elogiar muito a o comportamento da equipe a entrega da equipe para não só construir a vitória com a menos como como mantê-la depois é, acho que é importante dizer para estabelecer algumas verdades sobre o jogo que o Corinthians iniciou 11 contra 11 melhor e já tinha chegado duas vezes antes da penalidade máxima que, que, que não foi marcada e, e que o fato né, de não ter marcado no campo é, provavelmente ocasionou o lance da expulsão justa de Bruno claro. que não é indiscutível a entrada foi uma entrada para cartão vermelho Só que provavelmente Se o pênalti é marcado no campo Esse lance não, não iria existir tá? é, E aí você ficar com um ameno Num jogo duríssimo como esse Desde, desde o, de o início, quase Claro que interfere no jogo Interfere tanto que depois Quando o jogo ficou 10 contra 10 Nós voltamos a criar chance de gol O que Permite a gente né, Elaborar um pensamento o um jogo fosse 11 contra 11 seria um jogo muito bem jogado porque, porque o Grêmio tem uma ótima equipe mas a gente veio apresentando algumas melhoras é, nesses, nesses últimos jogos e acreditava muito que a equipe poderia hoje entregar um jogo de 90 minutos à altura do que, do que o jogo ia exigir para a gente sair com a vitória então ela foi de superação por circunstância que aconteceram no jogo e torno ela mais dramática porque, porque com 11 contra 11 já seria difícil, imagina 10 contra 11 na maioria do, do tempo.
0: É, o Mano Menezes, acho uma, uma análise justa, é difícil mesmo projetar o que seria o jogo, Eu imagino que, que seria melhor mesmo, 11 contra 11, o Corinthians não teria uma postura tão reativa, tão defensiva como foi, não dá nem para falar reativa porque o Corinthians conseguiu encaixar pouquíssimos contra-ataques, né? uma postura mesmo de se defender, de, de jogar na valentia ali, no que dava para ser feito, é, é o que a gente já tinha falado antes, a decisão do do árbitro de, de não marcar o pênalti de expulsar, depois o Bruno Mendes acabou é, afetando todo o jogo, é, depois a, a expulsão do Bruno Alves o é, que, que te pareceu a, a entrevista do Mano careca, cara, gostou?
2: gostei, eu não tinha visto é, e como você disse ele acabou falando o que a gente tinha falado aqui né, no lance mas acho importante pontuar o que ele falou e a gente acabou não falando aqui quando voltou a ter 10 contra 10, claro, em outras circunstâncias, né, o Grêmio já sem nenhum zagueiro, né, porque já tinha saído o Kahneman e ele, ele baixou, desceu o Vila e colocou mais atacantes ali, né? Claro que o Grêmio se expondo tal, buscando empate, mas o Corinthians realmente criou a chance no 10 contra 10, quem criou foi o Corinthians, né? Então, importante também ele pontuar isso, e também falar que antes da expulsão, quando a gente já tinha chego no lance ali do Wesley, né, é, e chegou no lance do pênalti, uma jogada bem, bem combinada ali, dos dois alas, né, chegando o Fagner dando o passo o Bidu entrando na área, então acho que mérito dele ali, e obviamente ele puxou isso, lembrou e merece ser lembrado mesmo.
3: Boa,
0: careca. A gente tem mais um trecho do Mano é, Agora falando, parece que mais especificamente Da arbitragem, vamos ouvir
3: a arbitragem começou mal né? Porque ao dar uma penalidade máxima Que é unânime Não encontrei nenhuma pessoa que disse assim Olha, Acho que pode não ter sido cada... var. Aí vieram coisas junto com, com o jogo Tem as consequências disso né? Logo em seguida a gente fica com 10% justamente pela, pela expulsão de Bruno porque o lance foi de, de cartão vermelho mas aí se estabelece uma outra realidade para o jogo o time que também queria jogar se coloca num grau de dificuldade precisa segurar o jogo já precisa segurar mais a bola vo, vo, você traz outras coisas para isso eu acho que comparado, eu não vi o lance que o, que o Renato está se referindo mas comparado com o nosso ele deve ter sido menos embora eu respeito a opinião de todo mundo e dou o direito de todo mundo reclamar, porque eu também reclamo quando eu me sinto prejudicado é, saio feliz com, com a equipe não vi consequências, outras consequências porque entramos no vestiário, fomos, fomos trabalhar no intervalo né? é, eu acho que a gente precisa de um modo geral, unificar mais as coisas, ter, ter uma lisura e transparência maiores para todo mundo, para que a gente não, não sempre quando se sinta prejudicado já às vezes aventa outras coisas né? que, que, que não é do jogo é, eu, eu, eu até ouvi um torcedor atrás de mim ali dizendo mas no primeiro turno teve um pênalti claro para o Glenn eu estava olhando o jogo, eu também acho que foi de um pênalti claro mas eu não estava lá eu não tenho nada a ver com isso né? não dá para a gente ficar compensando então as coisas e eu até nem acho que foi a, a intenção, mas entendo também o, o, a lembrança do torcedor, porque eu acho que o pênalti lá também foi top.
0: É isso, é um pouco do que a gente já tinha falado, que o próprio Careca tinha pontuado, né? não tem essa de, de compensar, não dá para a gente pensar dessa forma. É, tiveram outros trechos legais, falando aí mais de jogo, mais de bola, que é o que a gente gosta de falar no fim das contas, né? É muito chato esse assunto, arbitragem. Mas aí esses outros trechos você confere na nota que tá no GE globo A gente tem é, essas declarações do Mano em texto. Em breve também vai ter em vídeo, que a gente tá, é, tá subindo lá. É, então fica aí uh, um trechinho da coletiva do Mano. Careca, a gente falou um pouco dos resultados da rodada enquanto a live tava estava rolando, enquanto o a rodada ainda estava acontecendo e agora a rodada foi encerrada, então acho que é uma oportunidade da gente é, repassar como ficou a classificação é, atualizar os placares, né eu vou, vou falar mais dos jogos de hoje que interessam nessa briga contra o rebaixamento ao Corinthians um resultado ruim foi a vitória do Vasco, fez 2 a 1 no América Mineiro, o marcou no finalzinho um gol de falta que deu sobrevida ao Vasco Vencer em São Januário, o Vasco sobe e vai a 40 pontos, não consegue ultrapassar o Corinthians na próxima rodada, mas o Vasco tem um jogo a menos, né? É... Pelo menos é o que o é a Cruzeiro. Próxima, é situação é um duelo, um confronto é, direto que contra eles o Cruzeiro.
2: Né?
0: É, é, o Vasco tem 33 jogos, o Cruzeiro tem 32, o Cruzeiro ainda tem um jogo para fazer contra o Fortaleza, se não me engano. É precisa tirar esse atraso, mas são times que estão bem abaixo do Corinthians. O Corinthians 44 pontos, termina a rodada, impressionante, na frente do Internacional, na frente do Fortaleza, a dois pontos do São Paulo, na décima primeira colocação. É, outro jogo que interessa nessa briga aí, o Santos empatou com o São Paulo, o Santos Santos é, que tinha ultrapassado o Corinthians na última rodada, agora foi ultrapassado de volta, o Santos fica com 42 pontos atrás do Corinthians. O Goiás vai definhando, já difícil vislumbrar o Goiás escapando do, do rebaixamento, perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, é, o Goiás está na 18ª colocação atrás do Cruzeiro, tem 35 pontos é, tem 9 pontos a menos do que o Corinthians, acho que a gente já pode colocar o Goiás é, fora dessa briga com o Corinthians talvez ainda brigue ali é, para escapar na, na primeira ali, né? ficar em 16º uma briga com quem está mais abaixo com Bahia, com Vasco mas acho que já não é a briga com o Corinthians é, o Bahia que também falamos empato, empatou com o Atlético Paranaense também fica ali naquele bolo com 38 pontos é, são seis pontos a menos do que o Corinthians e o Cuiabá venceu o Fortaleza o Cuiabá já, já desgarrou, já está na frente do Corinthians está com 47 pontos é, o Corinthians com 44, como falamos. E aí, Careca? Próxima rodada. O Corinthians pega ainda Bahia, confronto direto. Vasco, Bahia em casa, Vasco fora de casa, Inter em casa é, e finaliza, fecha o campeonato contra o Curitiba fora. Ou seja, todos os times que estão ali na parte de baixo da tabela, é, o Curitiba já, já foi... É, os outros três ainda na briga, o que, que você, você vê para o Corinthians nessa reta final de campeonato, careca?
2: É, na verdade o Curitiba não foi ainda, né? Porque ele pode chegar ali na pontuação, né? Do que hoje é o Bahia, né? É, inclusive foi isso. né,
0: careca? Não, mas sim,
2: sim, não. não 29 de é não, claro. Pouco. Mas você sabia que eu fiquei numa felicidade de o Curitiba não tá, chegar morto contra o Cruzeiro? Porque ele tinha ainda aspirações, né? É, e ganhou do Cruzeiro, que foi importante para o Corinthians é, ontem. Cara, acho que é assim: é, quando eu falei isso aqui na última live, né? Quando você tem um resultado negativo em casa, que foi o que aconteceu com o Corinthians na quinta-feira, e daí você olha a tabela e é o Grêmio fora, você fala é complicado, porque eu peguei um jogo em casa, os outros, os rivais ganharam, né, o Santos tinha ganho fora do Goiás, é, teve um outro resultado que foi ruim pro Corinthians no, no, no dia, não lembro qual, e, e daí você fala, puta, se não somar contra o Grêmio, podem se aproximar, o Corinthians agora ganha do Grêmio, e tem um jogo contra o Bahia, que obviamente a vitória livra o Corinthians é, de vez, né, é, mas se a gente colocar aqui, hipoteticamente, quando a gente tivesse empatado hoje com o Grêmio, ou perdido do Grêmio, quando a gente chegaria nesse jogo contra o Bahia, numa situação assim, ganhou, escapa, empatou é ruim, perdeu, ferrou.
0: É trágico.
2: Hoje um, e aí faltando hoje três um,
0: rodadas para o fim do campeonato, né, careca? Aí vira um hoje Deus da um,
2: Exato. Hoje até um empate daqui 15 dias, nós vamos falar disso mais para perto, né? O importante é até você não perder do Bahia. Às vezes acontece uma coisa ou outra no jogo. Claro, o Corinthians tem que ganhar do Bahia. Mas já o empate já não é tão ruim. Porque você mantém o time a seis pontos de você, né? o Quem está caindo hoje. Então, uma vitória importantíssima do Corinthians. é Para tudo, né? Para confiança, para ter paz. É, e principalmente na parte da tabela, que é onde o Corinthians precisava pontuar. É, depois de ter feito um bom primeiro tempo contra o Atlético, é, ter cedido o empate e ter conseguido hoje uma vitória muito grande, né? uma vitória na raça, uma vitória com muita cara de Corinthians e, e, e que o Corinthians agora acompanhe alguns jogos que interessam sim a ele nessa, nessa data FIFA, né? porque aqui a gente é muito bagunçado, né? a data FIFA sim terá jogos né? É, é, o Cruzeiro joga contra o Vasco, o Fortaleza, cara, Fortaleza, Bruno Cassuz, é que hoje o Corinthians passou, o Fortaleza hoje ele tá na briga pela zona do Loucura, rebaixamento, né? ele tem dois jogos a menos, os jogos que ele tem, Palmeiras e Botafogo, ele tem que decidir a vida dele em casa, na briga pelo título, cara, ele pode interferir muito nessa briga pelo título, e eu sou Fortaleza desde criancinha contra o Palmeiras, é nós Fortaleza, tamo junto. E aproveitando e falando em tabela, o Vitória na Série B hoje subiu, ganhou fora de casa e tá na Série A no ano que vem.
3: É isso aí. Vamos mandar para a gente pra, já...
2: pra Bahia.
0: <risos> a gente já está revisando tudo que é setorista para ver se, se o problema é nosso pé quente, nosso pé frio mesmo, Porque tá difícil, Corinthians, né, cara? Quem diria que a gente ia chegar em 12 Nossa de novembro aqui senhora. fazendo conta, olhando tabela de, de rebaixamento, mas é a realidade que Pelo se amor apresenta.
2: De Deus, cara.
0: É, é. Eu vou, vou pagar uns comentários aqui no nosso chat. Hoje a gente está com uma audiência bem legal, agradeço a todo mundo, não só no YouTube, mas também na página do GE, é, tem o Rodolfo Gomes, que está sempre com a gente, mandando um abraço, é, falou que não quer falar de arbitragem, que não vai criticar o time hoje, mas que quer falar da arbitragem, é, pediu para mandar o um salve, está mandado. É, tá mandado, tem a Eliane Correa, tem um torcedor do Santos aqui, tem o René Lima, é, quem mais? O Paulo César Corinthians, que fala que o Corinthians não cai mas também não vai classificar para a Sul-Americana, eu acho que vai, acho que, que o Corinthians vai estar no Sul-Americana. Quem não cai, praticamente
2: classifica para a Sul-Americana. É, São só dois que isso. ficam fora, dois ou três, acho.
0: É, o 15º e o 16 O Diego Venâncio está falando que tem que exaltar o Mano Menezes por assumir essa bucha, é, e realmente o Corinthians é inegável, melhora com o Mano Menezes, ainda tem muito problema, e não, não dá para esperar mágica em um mês de trabalho, com um elenco que... É o mesmo que a gente criticava quando era o Lázaro, é o mesmo que a gente criticava quando era o Luxemburgo, mas acho que é possível sim ver um time mais organizado. Enfim, um abraço para todo mundo que, que acompanhou o programa, que esteve com a gente aqui na live, no chat. É, e o Corinthians voltará a campo é, daqui a duas semanas, no próximo dia 25 contra o Bahia, na Nelk Arena já com um novo presidente, vai ser um barato isso daí, porque o Corinthians <risos> tem eleições que acabam às 5 da tarde, a CBF marcou o jogo para 6 e meia, então o Corinthians vai a campo já em sabendo... Casa. Que... Em casa, na Neoquímica Arena, Nossa. será um dia será de muito voltar? trabalho, <risos> de muito trabalho para os setoristas, é... e para quem acompanha o Corinthians de perto, né? para os seus sócios, para os seus conselheiros, para os seus candidatos, é, a gente vai fazer uma cobertura intensa disso, já posso adiantar aqui. nessa semana, é, a partir de amanhã, segunda-feira, todos os dias a gente vai trazer as propostas dos candidatos para as principais áreas do clube, então amanhã a gente começa é, com clube social, com direito à voto ao fiel torcedor, as melhorias no Parque São Jorge que cada um promete, vai ter um dia dedicado às finanças, um dia dedicado à Neoquímica Arena, um dia dedicado, é claro, ao futebol profissional, é, política de contratações, a montagem do elenco, também um dia dedicado à base. Então, cada dia dessa semana, um assunto com as propostas dos candidatos. E no dia 23, quinta-feira da outra semana, bem ali na boca da eleição, lives, entrevistas ao vivo, com Augusto Melo, candidato da oposição, e com André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato da situação. Então fique ligado, no GE a gente vai trazer todas, toda a cobertura, né, uma cobertura completa da eleição do Corinthians, tudo que tiver também de factual, de assunto novo, os desdobramentos aí de, dos bastidores do Corinthians, né? o que que rola, e a gente sabe que, que a coisa tá quente no Parque São Jorge, ainda mais com essa proximidade da eleição, então você fica sabendo tudo no GE.globo. É, vamos encerrando nossa live por aqui, nosso podcast. Careca, obrigado pela participação nesse domingão, foi bom demais, meu velho.
2: Valeu, Bruno Cassucci. É... E, cara, não dá para a gente não fazer uma menção honrosa ao é, Futebol Feminino do Corinthians. Ainda ontem, é... eu dei uma sorte aí, estava tendo um torneio de futebol na quadra que eu participo ali, e apareceu Tamires ali. E daí, batemos um papo, tal fizemos uma foto, e ela até fez um vídeo no meu no meu Twitter ali, convocando a Fiel, que compareceu hoje na Neoquímica Arena, na semifinal do Campeonato Paulista Feminino, e foi um sonoro 8x0 contra o rival. Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Palmeiras 0. Corinthians está na final do Campeonato Paulista, é... e, cara, uma vitória maravilhosa, né, contra o maior rival, e... O treinador tinha falado uma besteirinha ali do Palmeiras, né? Que pô, que absurdo! Arthur Elias convocou 10 jogadores do Corinthians. Acho que dá para convocar mais, hein? Pelo que foi o jogo, dá para convocar mais. Grande vitória das Brabas da Fiel, 8 a 0. E é isso, cara. Muito feliz com a vitória também do, do Corinthians masculino, né? A vitória muito boa, grande, gigante, e que, como eu disse, é importante para classificação, mas que dá paz para essa data FIFA aí. Um abraço, Cassu, abraço fiel, torcida. Vai, Corinthians.
0: Boa, Caracão. Menção mais do que honrosa, necessária. Você salvou o apresentador aqui, que tava passando batido por esse tema. É, a gente teve muito assunto na nossa live, mas muito importante falar dessa vitória do, do time feminino do Corinthians. 8 a 0 com mais de 25 mil pessoas na Neo Química Arena. E desde que o time feminino do Palmeiras foi reativado em 2020, é, foram disputados sete derbies o Corinthians ganhou todos impressionante mesmo a campanha desse time feminino do Corinthians é, a gente não cansa de, de exaltar e agora o Corinthians espera ou Santos ou São Paulo é, na final do torneio é, amanhã, segunda-feira é, Santos e São Paulo decidem a vaga no jogo de ida o Santos venceu o São Paulo fora de casa né, na Arena Barueri por 1x0 e agora na segunda-feira, 8h30, na Vila Belmiro, a definição de quem o Corinthians pega na final. É, galera, valeu por quem acompanhou a gente. Para quem está ouvindo em podcast, se ainda não assinou, assine aí no seu tocador favorito, pode ser no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, seja lá onde você ouça seu podcast favorito, assine o GE Corinthians para receber atualização sempre que tiver um novo episódio, tá bom? É, a gente volta em breve com mais informações, mais debate e tudo sobre o Corinthians. Galera, até a próxima, um abraço e tchau!